0: Le Départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changement. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Il y a 4 ans, Sarah était une prof des écoles très engagée dans son métier et avec des convictions assez fortes. Elle était d'ailleurs souvent en contradiction avec sa hiérarchie. Et puis un midi, c'est la journée de trop et elle s'effondre. Le diagnostic est posé, c'est un burn-out. Elle est en arrêt maladie pendant plusieurs mois, le temps pour elle de se reconstruire. Cette reconstruction fait naître, selon ses mots, une nouvelle Sarah, peut-être même la vraie Sarah. Elle fait un travail sur elle pour trouver un métier qui la rendrait heureuse. Et vous vous en doutez, ce métier n'est pas l'enseignement sinon elle ne serait pas sur le podcast. Dans cet épisode, elle raconte comment elle a bataillé pour quitter l'éducation nationale, mais aussi à quel point elle est heureuse dans sa nouvelle vie. J'espère que notre conversation pourra vous donner de l'espoir et des pistes pour avancer si vous êtes dans une période compliquée. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour d'autres informations Bonjour Sarah Salut Manon Comment ça va Bah pire et toi Ça va, merci Merci, je sais plus comment ça s'est passé, c'est toi qui m'as contacté, je crois
1: Ouais, je t'ai contacté sur Insta, j'ai découvert ton compte et du coup ton podcast, et du coup j'ai commencé à te parler de mon parcours.
0: Est-ce que tu peux du coup te présenter,
1: mais te présenter toi
0: comme euh, la personne que tu es Il n'y a pas de prisme, il n'y a pas de qu'est-ce que tu fais dans la vie, il n'y a pas de ça, c'est toi. Quelle personne es-tu
1: Mais qui suis-je Qui <rire> est-ce <rire> Eh ben moi du coup, euh, je m'appelle Sarah Lacoste, je suis passionnée de cuisine et cuisine japonaise et j'en ai fait mon métier depuis deux ans, euh, reconversion professionnelle et c'est un peu pour ça qu'on on, se voit aujourd'hui <rire> pour parler de ce parcours euh, un petit peu particulier. C'est ça. Est-ce que
0: tu peux me raconter un peu quel genre d'enfant
1: tu étais, quel genre d'enfant j'étais, euh, très timide, ultra timide, euh, ultra sensible, le genre d'enfant qui peut pas réciter une poésie euh, de face à la classe, qui regarde le tableau, euh, ouais, qui préfère avoir en, au collège un zéro en musique plutôt que de chanter devant tout le monde. Euh, <rire> ouais, hyper euh, assez réservé, timide et pourtant euh, vu le métier que j'ai fait après, ouais. ça peut sembler surprenant.
0: C'est <rire> ça À quel moment est-ce que la timidité, ça
1: se débloque un peu Peut-être au lycée, euh, ça, ça commence à aller mieux, mais ça a été toujours euh, ouais, quelque chose d'assez compliqué euh, à gérer, à gérer mes émotions. Puis ouais, hypersensible, mais ça je le suis encore. Hein. Ouais, je suis voilà. le modèle qui pleure devant les séries, euh, devant Grey's Anatomy, où tout le monde <rire> se demande ce qui se passe, euh, et c'est juste un personnage qui, qui est mort ou blessé, donc euh, <rire> voilà, c'est... J'ai ouais. la larme facile, dans le rire, mais dans, dans la l'émotion, voilà, ça, ça, ça monte vite. Ok. Très sensible, et comme on m'a dit à un moment plus tard dans ma vie, peut-être trop sensible, mais bon, je ne sais pas si c'est négatif d'être trop sensible, n'est-ce pas Je ne pense pas. <rire>
0: non. <rire> j'ai vu l'autre jour, euh, j'ai passé sur les réseaux sociaux une vidéo de quelqu'un qui disait, mais à quel moment est-ce qu'on dit que les gens sont trop sensibles, mmh. en fait
1: et trop tout court en fait, ouais. oui, trop quelque chose. Mais
0: est-ce que c'est pas plutôt le monde qui a un problème en fait mmh. Enfin euh, la société mmh. qui a un problème Parce qu'en fait euh, être sensible aux émotions des autres et euh, à la souffrance des mmh. autres, ou, à quel moment c'est un problème en fait Bah oui mais ça,
1: ça a été quelque chose euh, ouais, qu'on m'a renvoyé euh, un petit peu plus tard. Euh, J'ai encore du mal à comprendre en quoi c'est ouais. négatif, en tout cas <rire> c'est mauvais. C'est <rire> ça. Suis-je une mauvaise personne parce que je suis sensible <rire> c'est la question philosophique du jour <rire> <rire> très bien
0: euh, tu avais quel rapport au travail quand t'étais petite est-ce que tu savais ce que c'était est-ce que tu savais que euh, il fallait aller travailler tous les jours c'est quoi un peu ton
1: j'avais des parents qui étaient salariés euh, parce que je sais quoi et selon les parcours on peut avoir des parents commerçants ou entrepreneurs ou pas et du coup oui moi bon bah fallait aller oui au travail tous les jours plutôt un métier euh, oui, on travaille tous les jours, pas pas d'entrepreneuriat particulièrement, euh, un peu le, le parcours où tu suis, euh, tu suis gentiment, euh, tes années, euh, collège, jusqu'au collège ça va très bien, après euh, je sais pas pourquoi je fais S, parce que je suis vraiment une quiche en... Hein. <rire> En maths et en physique, mais euh, mais voilà, c'est le moment où euh, ça s'appelle même pus parce que maintenant je suis un peu trop vieille, mais <rire> ça s'appelle je ne sais quoi, avec toutes ces réformes, n'est-ce pas <rire> Et du coup, euh, bah du coup, tu fais voilà le parcours parce qu'on te dit de faire ça, et, euh, et puis au final, parce que ça va t'ouvrir toutes les voies, mais tu ne sais pas finalement ce que tu veux vraiment faire, mm. donc voilà, tu, tu avances dans ton parcours de scolarité, et il euh, y a... Le ce côté, euh, que je, je reproche un peu ce truc-là, c'est euh, c'est si finalement, tant que t'es bon au niveau de tes études, ben on continue, quoi. On mmh. va pas chercher une filière cuisine, une filière euh, ouais. de travaux manuels. Euh, voilà, c'est un peu comme ça le système français. Euh. Après coup, en fait, on, tu regardes en arrière, tu te dis finalement, à ce âge-là, on sait jamais ce qu'on veut faire. Tu suis un peu le, le, ouais, le mouvement, quoi. Et c'est seulement après, plus tard, quand tu décides de changer de, de métier ou de vie, que tu te dis, euh, travaille sur ton ikigai, et tout ça, ça, j'ai fait, c'est de ce côté, euh, pourquoi, en fait, j'ai choisi ce métier, euh, ce métier de prof? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? C'est un espèce de, de flashback. <rire> parce qu'on se pose pas, on a, il faut des, des, des fractures comme ça dans sa vie, je pense, pour se poser des questions sur, euh, qui on est, euh, on prend pas le temps, en fait. Tout se ouais. déroule, jusqu'à ce qu'on commence son premier job, finalement, tout se déroule comme ça, pour qu'on ait trouvé sa voie tout de suite, parce que c'est pas évident, quand déjà, quand t'es en troisième, qu'il faut déjà choisir tes options, enfin, t'es un gamin, ouais. quoi. Donc, euh, donc voilà, tout se déroule jusqu'à, tant qu'il n'y a pas de fracture et que tout roule à peu près, euh, finalement, tu te poses pas des questions sur toi, euh, qui tu es, euh, ce moment d'introspection, tu l'as pas. Enfin, je pense pas beaucoup de gens l'aient, en fait. <rire> ouais. C'est un peu, euh, ouais, c'est ça. tu... Tu suis le chemin, tu suis le chemin, il euh, y a toujours un, un selon, euh, ouais, les, ta, ta famille, tes parents euh, te, te poussent des fois, voilà, Donc, euh, et c'est seulement plus tard que tu te poses la question de, euh, est-ce que, est que j'ai bien fait ou pas bon on sa ne saura jamais <rire> les expériences passées nous apportent toujours des choses positives hein. ça tout n'est pas négatif heureusement
0: à quel moment du coup est-ce que tu te diriges vers la voie de, de l'enseignement
1: euh, finalement du coup je fais je fais mon Alors, je fais un parcours avec beaucoup je fais beaucoup d'anglais au lycée je fais une section européenne j'adorais je... l'anglais j'étais très bonne en anglais et moi je décide de faire une fac d'anglais parce qu'à ce moment-là je sais pas forcément trop ce que je veux faire mais euh, l'enseignement ça me titille mais... À ce moment-là, plutôt euh, prof d'anglais. Et puis, en fait, prof d'anglais, ça veut dire être enseignant au collège. Euh, C'est une autre ambiance, puis tu fais qu'une seule matière. De fil en aiguille, il y, y a des modules à la fac qui permettent de, de, de s'orienter vers des métiers de l'enseignement. Et du coup, je me dirige plus vers prof des écoles, parce que du coup, je vais pouvoir enseigner plein de matières. Ça va être assez varié. Et donc, du coup, je passe le CRPE, le concours à l'époque, qui a bien changé aussi. <rire> et voilà, Et je, je le passe, je l'ai, et je le passe à Paris pour enseigner dans Paris. Okay. Ça me délimitait une zone géographique euh, plus petite que si je le passais en province. Puis j'habitais euh, à côté de toute façon. Donc voilà. Donc je passe mon concours, je deviens euh, prof des écoles, euh, institut, maîtresse. Euh, on peut faire tous les synonymes euh, possibles, <rire> maîtresse aussi, mais ça existe. <rire> <rire> avec un C <rire> et donc voilà finalement euh, ça me convient bien euh, je bon, je démarre avec des écoles euh, compliquées euh, plusieurs postes euh, c'est un métier euh, où oui, le démarrage est compliqué c'est un peu le j'ai toujours dit que c'était un peu la, la section naturelle euh, donc c'est les meilleurs qui restent quoi euh, ou pas <rire> c'est-à-dire ah ouais. à mesure ça, ça s'écrème un peu parce que parce que t'es envoyé euh, avec une toute petite formation euh, sur le terrain et puis euh, puis voilà, faut se débrouiller, quoi. T'as des, t'es pas derrière un bureau, euh, derrière un ordi, t'es mmh. euh, face à ouais. des humains, donc euh, tu peux pas te dire oh. Pff.
0: Des petits, humains,
1: en fait. des petits humains <rire> qui dégoulinent, qui tout en fait. <rire> ça c'est des petits <rire> humains qui se collent à toi, qui tiennent les mains. <rire> donc oui, euh, donc, euh, je commence, je fais des, 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 des compléments de mi-temps euh, sur Paris, t'as deux classes dans la semaine quand on n'a pas trois ou quatre, euh, donc ça se poursuit, je mets quand même au moins 5 euh, six ans, voire ouais, même un peu plus pour avoir une, une classe à moi. Je fais des remplacements, euh, on t'envoie tous les matins à un endroit différent. Si on t'envoie dans le 15e et tu dis « ouais », et puis après ils te disent « oh, je trompé, on vous envoie la goutte d'or ». Et là, t'as le statut de la remplaçante, donc euh, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. c'est à celui... Euh, ouais Des fois, c'est le jeu de faire craquer la prof euh, sur la journée, de changer de place. Euh voilà, donc ça peut, il y a eu des journées comme ça où j'ai fini euh, en larmes. <rire> en mode.
0: En fait, je trouve ça assez paradoxal parce que tu te dis, quand les gens ils sortent d'école, ils n'ont mmh. pas de formation, mmh. il faut qu'ils se forment dans un environnement mmh. propice, en fait. Mmh. Mais non, tu les envoies dans des endroits.
1: Ah bah, tu... Ah bah oui, tu les envoies faire des. Oui, vraiment, il faut être motivé, quoi. Il faut s'accrocher. Euh rétrospectivement, il y a des moments, où en discutant avec ma psy plus tard, oui, c'était mais, « mais donc vous avez fait ça, mais vous, avez, vous avez continué après cette année-là dans cette <rire> école. » Ouais. <rire> C'est genre « ouais, pourquoi en fait
0: ?» Et justement, <rire> ouais. pourquoi en fait Parce que tu te poses pas Parce que tu... Parce euh... que c'est la société qui dit de toute façon, il faut continuer, parce que... Ouais, mais
1: parce que je le, à ce moment-là, je le fais, mon métier, je le fais quand même avec passion, avec engagement, euh, ouais, c'est un métier de l'humain, euh, donc oui, il y a, y a, tu transmets, il euh, y a des écoles un peu difficiles, mais tu te dis que, es, heureusement que t'es là, t'es là pour eux aussi, parce que euh, cet enseignement, il va pas venir euh, forcément du milieu familial, donc il y a, y a une mission, entre guillemets, ouais. euh donc euh, t'es ouais t'es impliqué très impliqué très engagé ça c'était moi le très le trop <rire> le trop peut-être euh, <rire> ou pas et du coup oui tu t'enchaînes des écoles euh, plus ou moins difficiles euh, c'est non c'est pas c'est pas facile il y a eu plein de moments compliqués euh, de ouais des moments de violence des moments euh, psychologiquement c'est très dur et t'es pas accompagné t'es t'es absolument pas aidé t'es seul donc c'est un métier où finalement t'es assez seul t'es assez seul il y a le moment où tel moment en équipe quand même le midi où, selon les équipes, euh, voilà t'es soutenu ou pas, mais c'est un métier où t'es plutôt seul finalement à faire ton truc euh, dans ton coin. Tu vois un inspecteur, j'ai dû l'avoir deux fois dans ma carrière. Euh, tant que ça roule, tant que tu fais pas de vagues, okay. pas de vagues surtout, le pas de vagues il est important. Hein, surtout, euh, ouais. tout roule. Hein, S'il y a un problème, on dit rien. <rire> c'est un peu ça. Et ça, c'est un peu euh, contraire à mes valeurs. Euh, le ah. côté, voilà, faut faire... Euh, on fait on fait ce qu'on nous dit, on fait... C'est pas terrible, mais on le fait. Et voilà, pas de vague Surtout, on dit rien. Moi, j'ai... Euh, au fur et à mesure, je pense que ça, ça a été compliqué à gérer. Il euh, y a eu un décalage euh, au fur et à mesure des années entre les valeurs d'éducation nationale et, et les, mes propres valeurs. Et ce qui fait qu'à la fin, ça, ça casse, quoi. Ça casse, mais... Euh...
0: <rire> ça dure combien de temps
1: Bah j'ai enseigné euh, quasiment ouais 15 ans. Donc euh, j'ai euh, ouais, j'ai dû démarrer en j'ai dû avoir mon concours en 2005, démarrer vraiment officiellement en 2006 et puis euh, bah ça s'est arrêté en 2019. Euh, ouais, c'est ça, ça fait 14 ans euh 14 ans qui qui file à toute vitesse et à la fin, je finis par avoir euh, quand même euh, sur, ouais, une école pas loin de la maison, où je peux aller en vélo, où j'ai des collègues euh, qui sont des amis aussi euh, où normalement sur le papier euh, tout est OK quoi. Tout est OK, mais euh, mais les classes sont difficiles. Euh, tu te retrouves avec des gamins euh, handicapés qui n'ont pas l'accompagnement pour. Euh, tu n'es pas formé pour aussi euh, gérer des gamins autistes. Euh, ah ouais. euh, tu as 30 élèves de CP, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un métier où tu peux le midi chialer, euh, avoir la boule au ventre. Puis tu bosses euh, tu bosses à l'école, puis tu bosses chez toi. Puis mmh. tu bosses le soir, le week-end, les vacances. Et, et en fait, tu te décroches pas. À janvier à ce moment-là mon mari qui, qui lui rentrait du boulot et qui euh, c'était fini. J'en travail est fini, c'est vraiment euh, cloisonné. C'est un métier, le métier d'enseignant où, euh, où quand tu es en maternelle, tu demandes à tes gamins de ne pas, pas acheter les pots de yaourt parce que ça peut servir et, et les rouleaux de PQ parce qu'on sait jamais. Tu fais une balade en forêt, tu ramasses les marrons et les feuilles mortes parce que ça peut servir. Donc ça, ça c'est plutôt en maternelle. Mais sinon c'est un métier où, ouais, où tu fais la moindre expo, visite, tu, tu, tu vas ah. tout le temps... Euh, Ouais, t'es vraiment impliqué engagé dans ton métier, mais euh, c'est sans fin. Si tu, si tu mets pas des limites à ça, bah en fait, euh, t'y consacres ta vie, quoi. Mm. Mais du coup, au détriment de ta famille, parce que le week-end, ah bah non, on va pas se promener, bah j'ai des trucs à corriger, j'ai les évaluations à remplir, les livrets. C'est très prenant pour euh, une reconnaissance et une rémunération qui ne va pas forcément euh, avec, voilà. Les gens vont dire que t'as les vacances scolaires, c'est cool, mais... Euh... Mais Il faut voir dans quel travaille. état les enseignants arrivent euh, aux vacances quoi. Ouais. Les CV pour le coup t'es malade en vacances parce que c'est le moment où tu te chopes toutes les cochonneries qui passent. Ça
0: pas a eu le droit d'être malade avant. <rire> oui, c'est ça, tu
1: tu il y a des enseignants qui vont bosser malade parce que tu te dis si je viens pas, euh, je serai pas remplacé, tous les élèves vont être répartis dans les autres classes, enfin. Mm. Ouais, c'est une espèce de dévouement mais euh, qui est, est peut-être un euh, démesuré quoi, c'est c'est on ouais. devrait pas. Donc moi oui, j'ai toujours été aussi. Euh, ouais, après j'étais assez impliqué dans le syndicat aussi, euh, okay. faire valoir nos droits. Euh, <rire> je me suis battu, voilà. J'avais, oui, j'avais des convictions et des engagements, euh, mais voilà, c'est parce que toujours dans la même école, il ben, y a un moment ça, ça va craquer, ça va craquer parce que il euh, y a des injonctions. Globalement l'histoire c'est, euh, dans dans pour être précise, c'est, euh, c'est des évaluations euh, nationales qu'on m'oblige à faire passer. Alors que j'ai mes propres outils avec mes collègues de CP euh, qui fonctionnent, et on me demande de faire passer une évaluation qui est pas bienveillante pour les enfants, où ils n'y arriveront pas, et on doit leur dire si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, écris ce que tu veux, en gros, c'est ça. Donc moi, euh, donc euh, ça s'est suivi de, de discussions avec l'inspectrice, euh, en mode en euh, fait, du bon travail, mais faites comme je vous dis. Puis voilà, et puis ça, ça s'est passé. C'était 2019, euh, quasiment toutes les semaines. Alors tu le fais, vous faites passer les évals, vous les faites passer, tu les fais passer, euh, non parce que quand t'as dit non, moi, moi quand j'ai dit non, c'est non. Hein, je suis bélier, je suis têtu, comme ça. J'ai dit non. Quand t'as dit non pendant un mois, à un moment, moi, je dis pas oui juste après. J'avais ouais. des convictions. Donc Et ça se finit que oui, on reçoit un courrier euh, du DAZEN, euh, l'inspecteur de l'académie, qui te dit, euh, on se... vous demande de les passer. Non, non, donc j'ai pas fait. <rire> têtue hein jusqu'au bout. Mais tu sens que... Et puis, euh, bon, c'est la même année. Pour le coup, cette année 2019, elle est assez charnière parce que c'est l'année... Euh... C'est l'année aussi où je pars au Japon. Euh, l'année d'avant, je décide de passer mon CAP cuisine euh, parce que je commençais quand même à me dire en 2018, il euh, faudrait peut-être trouver une porte de sortie. Donc, on était quand même dans cette optique. On choisit pas le burn-out et ni le moment où ça va se passer. Mais euh, mais globalement, euh, ouais, je commençais de, ça commençait à me travailler sur l'idée que je ferai ferais pas ça jusqu'au bout et que ça commençait à être compliqué. Donc, l'année 2019, je, je pars au Japon. J'ai ce souci avec l'inspection. Je passe mon CAP en juillet, je, je l'ai. Yes, <rire> sauf que je me retrouve en septembre dans une classe euh, avec de nouveau des évaluations où cette fois-ci je me dis allez euh, go j'y vais je l'ai fait mais tellement à contre cœur tellement euh, opposé à mes convictions mes valeurs euh, vraiment c'était euh, c'était un crève coeur de le faire mais ouais. je me suis dit sinon je me réengage dans un espèce de truc et puis en octobre pff, voilà je m'effondre comme beaucoup de gens ceux qui qui nous écoutent là euh, peut-être ça ça leur parle parce que ça ils l'ont vécu ou ils connaissent quelqu'un qui l'ont vécu mais c'est le moment de l'effondrement euh, complet, quoi. un hum. midi, tu t'effondres, tu pleures, et, et moi, je disais en boucle, je veux plus être là. Je ne veux plus être là. Et je n'ai jamais pu remettre les pieds là-bas, ni m'approcher. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, euh... donc voilà, tout, c'est une succession. Ça s'est pas fait juste à cause des évals. Il y a eu, voilà, il y a eu plein d'éléments qui font que, bah, que t'es plus en accord avec, euh, avec ce qu'on te propose, quoi, et puis qu'on te donne pas les moyens de faire bien. Donc, euh... En général on... ce qu'on m'a dit après c'est que le burn-out il arrive pas, il y a des gens ils n'en feront jamais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez voilà, ils font ce qu'on leur dit, ils sont pas d'accord, ils le font quand même et voilà, ils ont ouais. une valeur leur travail, voilà, on fait comme on... voilà, on obéit, on fait ça comme ça, ça me plaît pas, c'est pas grave. Moi euh, moi c'était pas ouais. <rire> c'était pas possible quoi faire des choses qui pour moi sont complètement euh, déconnectées euh, et puis surtout euh, là on se détache de l'humain, c'est-à-dire que le gamin tu lui fais passer un truc euh, il sait pas lire mais en gros tu lui demandes de lire des trucs tu le mets dans une situation juste. <rire> ouais. Mais bon, faut faire. Voilà, c'est ça. C'est cette notion de euh, oui, je vous fais du bon travail, mais faites pas comme ça. Ah ok. Je <rire> comprends <me> pas. <rire> voilà. Et donc oui, quand on parlait du trop, euh, du trop, c'est aussi euh, on te dit après euh, t'es trop dans l'empathie, t'es trop sensible, t'es trop impliqué, t'es trop, tu prends les choses trop à cœur. Bah ouais, en fait, je suis. <rire> bah peut-être je suis humaine. C'est Oui, c'est <rire> moi. Et je suis comme ça.
0: Ouais. Est-ce que tu as toi des traumatismes liés à ton ton enfance de, à l'école ou autour de l'éducation qui font que ça a forgé ces valeurs et ces convictions là
1: Pas particulièrement, j'ai plutôt ouais, plutôt une une scolarité euh, assez classique à part oui, le côté timide, oui, ça je l'ai ouais. eu euh, surtout mes livrets euh, devrais euh, participer d'avantage. <rire> euh. Mais non, j'ai pas eu de trauma particulier, j'ai euh, ouais, tout c'est bien, tout s'est bien déroulé, on va dire. Mais par contre, oui, euh, peut-être la notion de euh, d'engagement de ouais de travail bien fait euh, oui je l'ai franchement j'ai fait mon métier de prof avec euh, passion j'étais euh, impliqué même dans l'équipe ouais okay. je j'ai je l'ai je pense que j'ai j'ai oui je fait j'ai bien fait mon métier de prof mais à un moment euh, c'est le problème de de l'institution souvent on m'a dit après le burn out que ah c'était les parents c'était les élèves bah en fait, c'était surtout l'institution, c'était euh, j'étais plus il euh, y a des rails et puis moi j'étais dans les sur les tu vois ouais. la, 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 la notion de rail. voilà, il y a les rails comme ça et puis moi j'étais à côté et je pouvais pas raccrocher en fait. J'étais ouais. j'avais pris un chemin en parallèle et et puis voilà, et du coup, j'ai déraillé. <rire> wow, c'est vrai. Waouh, trop et, bien. Je... image image. <rire> c'est beau. <rire> mais euh, tu as retrouvé une voie à côté donc, Mais euh, oui, mais oui, voilà. je me suis raccroché, j'ai repris un autre train. <rire> <rire> Attention, les métaphores du voyage arrivent. <rire> du coup, ben je me retrouve avec mon CAP en poche de fin 2019. Euh, ben, le burn-out hein, tu reprends pas dans le mois qui suit, euh c'est pas un petit coup de fatigue comme euh, souvent les gens pensent parce que c'est oui, c'est un épuisement. Donc les gens te disent bah, si tu es épuisé, un moment tu te reposes, tu n'es plus épuisé. Ben, non. <rire> non, c'est ton c'est ton toi qui s'effondre, ton toit profond, euh, ta personne quoi. T'es épuisé tellement psychologiquement, nerveusement, physiquement que tu te remets pas en un mois ou deux. Donc du coup, ben c'était juste avant le Covid. Et heureusement, j'ai pas enseigné pendant le Covid avec tout le bordel que ça a pu être. Et à chaque fois, je disais, je disais d'ailleurs à ce moment-là, si j'avais pas fait le burn-out en octobre, je l'aurais fait en, en, en oh, Covid. Mais... Là, alors là, les trucs de, faut faire de du travail à distance, sans moyens, sans ordi, sans truc. Moi, j'aurais pété un plomb. J'aurais dit, ça va pas, non. Et du coup, ben bah, 2020, euh, Covid, et on a tous vécu ça. Voilà, c'était <rire> drôle de période. Mais euh, mais le temps de la reconstruction, ben bah, d'être euh, d'être accompagné, de suivre, suivre psy, tout ça. Là, je suis en arrêt de travail. Et puis je commence à me dire que j'y retournerai pas. J'y retournerai pas. Il y a beaucoup de gens te disent, mais tu vas comme pas démissionner. Bah. <rire> en fait si <rire> là se pose la question ouais, de la démission globalement du coup fonction publique euh, t'as pas 15 mille options pour ouais. euh, c'est un peu c'est un peu la prison n'y allez pas non je, <rire> non, non j'ai pas dit ça <rire> il manque de profs faut y aller <rire> mais euh, globalement euh, soit tu demandes un, un mi-temps Quand ça va, déjà avant de faire un burn-out soit tu si t'en as commencé un peu à dire je vais faire un autre métier soit tu demandes un mi-temps mais la plupart du temps ils sont pas acceptés si, même quand ils sont pas de droit soit tu te mets en dispo mais du coup, euh, bah t'es pas bon, si t'es pas payé, mais faut, enfin, tu peux bosser à côté, mais tu peux pas te lancer dans un projet. Soit qu'est-ce qu'il y a d'autre? À l'époque, il y avait pas encore la rupture conventionnelle, mais euh, okay. c'était juste avant. Donc euh, maintenant, il y a la rupture conventionnelle, mais malheureusement, il faut que les deux parties soient ok. Donc euh, toi, tu veux t'en veux une, mais s'ils en veulent pas, ben voilà. Et puis il y a la démission qui peut euh, qui peut être refusée. On a envie de dire mais. <rire> C'est quoi l'intérêt Oui, c'est ça. Quel est l'intérêt de garder quelqu'un qui ne veut plus retourner dans... faire son boulot, qui est en arrêt maladie, du coup que vous payez, parce que du coup c'est payé par l'éducation nationale, c'est pas la Sécu, c'est un... encore un truc un peu à part. Et du coup, mais bah, quel est l'intérêt Mais laisser partir les gens. Donc en fait, t'es compté dans les effectifs parce que t'es en arrêt maladie, donc t'es compté dans... dans le quota de d'enseignants, de, de fonctionnaires, mais t'y vas pas quoi. Donc, du coup, moi, c'est poser la question de la démission. Mais surtout, euh, y a, y a, quand il t'arrive un truc comme ça, tu te dis, euh, bah va falloir... Euh, J'aimerais bien une compensation, quoi. J'ai pas envie de partir euh, un peu de leur faute, ouais. <rire> tu sais ce qui m'arrive. Et du coup, euh, t'as pas envie de partir sans rien. Donc, il y avait pas la rupture conventionnelle. Il y avait euh, euh, un truc qui s'appelait IDV. C'était indemnité de départ volontaire pour une création, création d'entreprise. Donc je me dis, ok, j'ai un projet, je, ça commence à émerger le côté euh, cuisine, cours de cuisine. À ce moment-là, je me dis, euh, pas encore sur quel type de cuisine je vais être, mais j'ai une petite idée. Dans, au fond de moi, mon <rire> cœur sait. <rire> mon cœur vibre déjà un peu au Japon. <rire> bah Du coup, je fais ce dossier-là. Sauf que bah, dans l'éducation nationale, quand tu dois faire un dossier d'indemnité de départ volontaire pour création d'entreprise, t'as pas créé ta boîte, mais déjà, il te demande tout ton projet, tes bilans comptables de prévisionnels sur trois ans. Euh ah euh, ouais, de, En fait, de, tu te demandes un dossier béton et déjà quand tu arrives à savoir les éléments qu'il faut mettre dans le dossier, puisque c'est écrit nulle part, Okay. Donc là, c'est très compliqué pour moi. mais Du coup, tu te retrouves dans une bataille déjà administrative, alors que tu as, euh, as déjà le, le passif là, de, ouais. de ce burn-out et tous les rapports avec l'administration. Et hein, déjà, juste pour tes droits, il faut que tu te battes. À ce moment-là, ouais, on est six mois après le burn-out, tu pas non plus dans un état... Tu n'es pas au top, tu pas encore revenu. Euh, tu vois, ta ouais. jauge, elle est pas revenue au niveau d'avant. Donc, euh, Mais tu te dis, bon, euh, allez, go. Donc, je fais ce truc-là, je bataille, je bataille. <rire> et je finis en septembre, ils finissent par me dire que c'est accepté. Alors on va savoir pourquoi, comment, mais c'est passé. Après 10 000 courriers en recommandé. Enfin bref, c'est passé. Et surtout, je me rappelle de ce moment au mois de septembre où je reçois le courrier où il y a écrit nous, nous acceptons, enfin, nous vous accordons votre démission. Je sais plus comment c'est dit. En gros, c'est c'est pas moi. <rire> ils acceptent pas vraiment, mais mais du coup, alors là, ils je sont me pas trop
0: ok, mais bon. On mais va bon, le voilà, on
1: va dire oui quoi. Et là, je me rappelle, j'étais pas loin d'ici. Euh, je reçois, j'ouvre l'enveloppe parce que j'étais allée chercher à, à, à la poste. J'ouvre l'enveloppe, j'étais pas loin de la boulangerie là-bas et je dis, euh, j'ai chialé, j'ai chialé, mais euh, de la libération. Ouais. Une espèce de truc de délivrance. Ça, je me rappelle à ce moment-là, j'envoie à plein de personnes euh, une vidéo d'Aladin où, où le génie, à la fin, il dit qu'il dit qu est libre. Il <rire> dit, je suis libre, je suis libre, voilà, et euh, ouais. Parce que en fait, tout ce moment d'arrêt maladie, toute cette bataille administrative, en fait, j'ai toujours raccroché à eux et je peux pas créer mon projet d'entreprise. J'ai toujours un pied dedans. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Euh, de te projeter, de pas savoir à quel moment tu vas pouvoir créer ta boîte, donc t'es un peu entre deux comme ça, et, euh, et du coup la démission elle est actée en, en décembre décembre 2020, Mais il y a eu aussi des dossiers pour euh, pour toucher mon salaire malgré mon arrêt maladie donc ça passe en congé longue maladie, mais ça pareil il faut voir les psychiatres du rectorat okay. qui te disent que bon c'est pas très grave ce qui t'arrive, il y a des gens qui ont des trucs pires, des gens très très bienveillants donc ça c'est Psychiatre. Con... Ouais. Oui, psychiatre. Oui, oui, oui qui m'ont dit ah bah euh... je me rappelle très bien parce que c'est des moments un peu traumatisants du ouais. process. C'est euh, oui bah vous prenez pas de médicaments. Euh, je dis bah non euh, j'ai une... j'ai joué à une psy, j'ai joué un psychiatre, mais j'ai pas besoin de médoc ben faut faire faut prendre des médicaments hein. si vous êtes vraiment malade faut prendre des en, sous-entendu des antidépresseurs des anxiolytiques ouais, ouais. faut prendre parce que hein faites comme on vous dit hein, euh, vous vous prenez des médicaments et tu ressorts de là en mode mais c'est quoi <rire> donc du coup euh, voilà en tout cas toute cette période de covid j'ai été euh, j'ai eu mon salaire mais c'est vrai que du coup tu te retrouves d'un coup en mode oh, ça se trouve je vais perdre la moitié de mon salaire je peux pas ouais. retourner bosser si on évoquait l'idée que j'y retourne mais enfin euh, c'était catastrophique je me retrouve aussi à de moments là avec, euh, à l'appartement, avec euh, une école à côté qui a la même sonnerie que là où je bossais. Donc ça c'est juste, euh, voilà, dans les burn-out, il y a des, il y a des stimuli euh, qui sont divers selon les gens. Moi c'était sonore, ouais, ouais. les sonneries pour moi c'était, euh, <rire> c'est <'était> l'horreur. Je <rire> savais plus si je l'entendais pour de vrai, pas pour de vrai. Euh, okay. Voilà. Et puis c'était ah ouais. trop associé euh, à tout ça. Mais bref, l'année 2020, du coup, c'est l'année de la reconstruction. Cette bataille gagnée, je vais pouvoir <rire> quitter la fonction publique. Et j'ai, pour ceux qui sont peut-être dedans, là, ou qui, euh, qui envisagent, c'est, ouais, c'est, euh, c'est un parcours. Parce que, euh, partir, c'est pas si simple. C'est pas si simple de démissionner. Euh, et les ruptures conventionnelles sont peu acceptées. Et du coup, euh, les gens se retrouvent il euh, y a de toute façon, souvent, c'est juste le côté financier. C'est-à-dire que si on avait suffisamment de sous, on se poserait pas la question, on partirait comme ça. Souvent, c'est, oh là là. Euh. Est-ce que je vais avoir du chômage Est-ce que je vais avoir ci Est-ce que je vais avoir ça derrière Mais bon, ça se fait, et pour le coup, c'est champagne, c'est c'est saké, tout ce que vous voulez. <rire> <rire> mais au moment où c'est dé décidé, pour moi, c'était une évidence. Et, et ce qui est intéressant, et hein, pour tous les gens qui ont fait des parcours de reconversion, souvent, les ce que les gens te disent à ce moment-là, c'est toute leur peur. Hein. Donc c'est « Ah bon, mais tu vas te démissionner, mais vraiment mais, mais quand même, on a les vacances. Ben, » ouais, mais. <rire> putain, s'il y a que ça qui me fait tenir euh, tous les jours, c'est pas possible, tu peux pas te lever en mode, euh, peut-être je vais avoir des vacances ouais. <rire> donc oui, les gens te renvoient un peu toutes leurs angoisses, toutes leurs peurs à l'idée de changer, parce que ça demande entre guillemets du courage, un peu quand même mais euh, là, moi, j'avais pas Et en le... fait, enfin, c'était
0: une, ouais. une
1: nécessité de toute façon, je, je ne pouvais pas y retourner physiquement, ouais. euh, mentalement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, voilà, on parlait vélo, on parlait vélo et ga comment garer son vélo quand il n'y a pas de truc pour garer les vélos. Et ben moi, mon vélo, j'y allais, je prenais mon vélo pour aller bosser. Ben j'ai pas pu y toucher pendant neuf mois, quoi. Pendant neuf mois, j'ai pas pris mon vélo parce que euh, parce que j'allais bosser en vélo et que on n'imagine pas ce que ça peut engendrer derrière. Hein. C'est ça, c'est les gens qui comprennent pas forcément, mais c'est pas grave. J'étais bien soutenue par euh, mon conjoint, euh, par ma famille, euh, mes amis. Euh, voilà. Si, si t'as pas rencontré quelqu'un qui est passé par là, tu, tu comprends pas trop ce que c'est euh, le burn-out, euh, tu, tu te dis, euh, souvent on me disait, euh, je, ça faisait genre deux, deux mois que j'étais en arrêt, euh, c'est alors ton projet, ton projet cuisine, t'en euh, es où, c'est fait, t'es là, <rire> excusez-moi, je, je peux pas, tu t'es pas, hein, pas en état de te projeter, et puis tu sais toujours pas si tu vas quitter, enfin on va te laisser partir, c'est la prison, c'est la prison, C'est te tiennent comme ça là. Restez avec nous. C'est
0: ça. Restez prof. Moi, je j'avoue que le milieu de l'éducation nationale, mm. je connais pas, j'ai pas de prof dans ma famille mm. et je suis euh, sur les réseaux sociaux monsieur le prof. Et euh, en ce moment, pareil, <rire> oui. il est en pleine rupture conventionnelle, machin et tout. Ouais. Et un jour, il a posté un truc, il a dit « mais c'est pas la sécurité de l'emploi, en fait, c'est la séquestration de l'emploi, il mmh. veut pas te laisser partir oh, ». Bah, et donc, il galère avec ses démarches et tout, et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, il pouvait refuser une démission. Mmh. Mais en fait, tu, moi, dans le privé, <rire> oui. la démission, justement, c'est quelque chose que en face, ils peuvent pas refuser, oui. C'est « tu pars, point ». Et où est-ce que toi, du coup, t'as trouvé toutes ces informations Parce qu'ils se gardent oh. bien de donner toutes les informations ah, bah ouais.
1: pour faire ces démarches. Bah moi, du coup, je me suis appuyée sur euh, le, mon syndicat. Enfin, là, là, ça devient le truc où tu, limites. tu pourrais créer une formation sur euh, comment quitter l'éducation nationale. <rire> mais vraiment, je, bah, franchement, bien. ouais, putain, faut que je me le note, ça. <rire> ouais. Bah en fait, là, c'est la bataille, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des... Là, tu deviens limite plus expert qu'eux, mais ça, c'est assez facile. Ouais. <rire> oh, ça, ça clash ça clash. <rire> tu t'es
0: retenu pendant des années. Ah ouais, faut que ça,
1: faut que ça sorte. Non, mais c'est le truc où, euh, limite, ouais, t'as plus d'infos que où tu peux, t'as envie d'aller au rectorat, ouvrir la porte, de dire à la nana, euh, allez, pousse-toi du bureau, je sais, <rire> c'est le formulaire machin, tac, 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 allez, c'est bon, je m'en vais, salut. <rire> file-moi mon enveloppe quand même, <rire> file-moi la thune. <rire> Sans patate, s'il te plaît. <rire> bah non, en fait, tu te retrouves à, à contacter les syndicats, mais qui ont, ils ont pas beaucoup de situations comme ça non plus. Euh, mm. Donc, il euh, y en a un qui te dit un truc, il y en a un autre qui dit un autre, mais j'étais bien sous par le syndicat qui m'a épaulé sur les démarches. J'avais besoin de m'appuyer sur quelqu'un qui qui un peu relance. Mais ça a duré. Mais j'ai j'ai un dossier euh, de relance mais monstrueux quoi. Monstrueux de courriers de courriers du syndicat qui relance des gens qui te répondent pas et puis on te dit de mettre un, un papier dans le dans le fameux dossier. Puis finalement c'est pas le bon. Mais en même temps personne te dit que euh, trois mois après elle te dit non il fallait pas envoyer celui-là. Bah oui pourquoi tu me l'as pas dit au début? <rire> Euh, co mmh. Voilà, bon, on le dit pas mais on le pense très fort on, on insulte beaucoup les gens mais des fois tu sais les mails t'es là euh... non je peux pas l'écrire mais... oh, Écris le mail bien fort ah, ah. en t'effaces fait, oh, j'en vois pas, brouillon oh. pour plus tard ça. et du coup oui c'est surtout elle, le syndicat qui m'a aidé et à la fin pour vous raconter le truc jusqu'au bout euh, il devait me payer du coup cette indemnité c'était autour de 14 000 euros brut mais qui devait être payé en deux fois pour moi, c'était une, enfin, d'avoir cet argent, c'était hyper important pour moi. J'ai vraiment, euh, <rire> j'en ouais. ai beaucoup parlé après à ma, ma sophrologue aussi. J'apportais beaucoup d'importance à cette somme d'argent qu'on allait me donner. J'ai mis le focus dessus en mode comme si c'était une, ouais, une, une compensation. Ouais, il ouais. y avait, il y avait, il y avait besoin en fait en me redonnant cet argent. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus. Et en fait, il devait me donner. Euh, donc, j'ai créé mon entreprise. Hein, J'en parlerai après. Ce que c'est, quand même, parce que oui. tout le monde se demande. Mais qu'est-ce que c'est <rire> euh, Ben, j'ai créé mon entreprise juste ben, trois jours, genre, après la démission, début janvier 2021. Et je devais envoyer. Du coup, euh, il devait me donner la moitié de cette somme euh, à la création d'entreprise. Donc, j'ai fait tout de suite. J'ai envoyé. Alors ça, j'étais au taquet. Il devait me donner la moitié là et la moitié euh, à bout d'un an. Donc, à la fin de l'année, avec le bilan de l'année, euh, pour montrer que l'entreprise n'était pas bidon. Et voilà. Ah ben, j'ai eu les sous que l'année suivante. En mars et avril de l'année suivante. D'accord. Et alors là, ça a été pareil, la bataille, au point qu'à la fin, j'ai même pris un avocat. Alors là, ah quand oui. tu dis, il faut payer un avocat parce que juste eux, ils font pas leur boulot. Et que c'est moi qui paye l'avocat. Mais c'est pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a dit, mais vous avez tout bien fait. Normalement, il devrait vous donner l'argent. Mais pourquoi il vous donne pas l'argent? Donc oui, le, le côté administratif, ça a été assez compliqué à gérer. c'est... C'est l'enfer en fait, c'est l'enfer. Ouais. T'appelles, t'envoies des, tu laisses un message répondeur, les boîtes mail, les boîtes euh, répondeurs sont pleines. T'envoies un courrier, euh, personne te répond. Euh. Donc ouais, c'est une euh, ouais, ça met quasiment pl ouais plus d'un an pour euh, que le truc se débloque quoi. Donc oui, pour ceux qui sont en fonction publique, faut pas lâcher, faut se faire accompagner, faut se faire, ouais. euh, faut se faire aider parce que on est en plus dans, si c'est suite à un burn out, on n'est pas enfin c'est compliqué de émotionnellement de de ouais. porter ce truc-là, c'est ça, ça te bouffe hein, une énergie folle en fait euh, et du temps. C'est chiant. Puis c'est chiant. Et puis tu, en fait, moi, ce qui m'agaçait encore plus, c'est que je fallais que je me bagarre pour juste obtenir ce que c'était écrit. Ouais. C'est écrit. Ils, ils font pas ce qui est écrit.
0: Ça revenait droit, encore puis, euh, ouais. mettre un
1: petit euh, petite ouais. piqûre de rappel sur ce que j'avais vécu, quoi. C'était en mode mais oh pourquoi vous me faites du mal bon, Ils faisaient pas exprès. Mais... Ouais. <rire> je crois pas. <rire> Il y avait un côté un peu genre acharnement, tu va dire. Mais enfin, euh, laissez-moi partir. Donnez-moi l'argent. Pourquoi vous donner en deux fois, deux mois tout <rire> ouais, ça. Une... Je vous demandais des intérêts, attention. Ouais, ça. Et puis
0: après, enfin une fois que c'est donné, en plus c'est fini, Là, non, non ben oui, je sais pas,
1: Oui, c'est ça. Tu fais le premier truc, après et du coup j'ai tout eu euh, l'année dernière. Donc c'est c'est ça a été euh, et pour ceux qui font des ruptures conventionnelles, ouais je pense je pense que c'est en une fois la somme, mais euh, mais c'est la bagarre, c'est ouais. la bagarre. Il faut se préparer. Euh, T'es expert en lettres recommandées, euh, alors tu fais ça maintenant en ligne, donc ça va, mais okay. ouais. Personne n'aime trop faire de l'administratif, hein, euh, sauf, euh, sauf, sauf toi, euh, chaque début de mois. <rire> <rire> tu vois, je sais maintenant. <rire> mais ouais, non, mais c'est la... En fait, il faut batailler, faut batailler jusqu'au bout pour quitter. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les fonctions publiques, mais globalement, on se retrouve face à une espèce de d'usine où eux-mêmes ne savent pas, en fait. Euh... Mais ouais, je te dis, je pourrais faire un...
0: Enfin, ouais, pour faire une petite euh...
1: formation sur comment faire ouais, pas <rire> comment mal. écrire des mails à 3 heures du mat où tu insultes euh, pardon <rire> <rire> des trucs où tu te lâches un peu ouais. Ouais, le con. ça m'a titillé hein, des fois <rire> euh,
0: comment est-ce que du coup tu on va parler plus de choses positives oui hein, parce que là... <rire> <rire> euh, comment est-ce que tu sais que tu vas te lancer dans la cuisine déjà en passant le CAP est-ce que, est que quel, quel chemin tu fais euh, sur toi pour euh, arriver à ça
1: ben, la cuisine, du coup, c'est ma passion, c'était toujours mon échappatoire après le boulot, c'est mon moment de relax, de relaxation, de c'est ma cuisine, ne hein, rentre pas dans ma cuisine. <rire> ben, on, on cuisinait euh, beaucoup à la maison euh, quand j'étais petite, euh, ma mère plutôt la semaine, mon père le week-end, et puis euh, mon père est passionné de cuisine, donc euh, c'était le marché le dimanche, acheter les bons produits... Donc oui, la, la nourriture et la bouffe euh, et ouais. faire à manger euh, des, des bonnes choses, ouais, ça c'est depuis longtemps. Quand j'étais proche, j'avais même un blog de cuisine qui s'appelait Maîtresse Bento. Ah. Donc je, je prenais en photo mes petits bento euh, du déjeuner et je voilà, j'amenais je, je, ça le midi pour euh, parce que c'est meilleur que la cantine. Et du coup, ben la cuisine japonaise, finalement, bien que je sois allée qu'en 2019 au Japon, c'est une cuisine que j'aimais manger, que j'ai appris par moi-même à faire. J'ai pris des cours et je me suis vraiment... Euh, c'est une cuisine que je faisais de plus en plus à la maison. Et puis, euh, du coup, euh, le CAP, euh, bah, c'était vraiment pour me déjà m'ouvrir une porte de sortie. Quand même, j'avais un peu anticipé le truc. Mais euh, le CAP, c'est de la cuisine française. Hein. Ouais. Tu réapprends les bases, mais c'est génial parce que tu apprends tout, quoi. La cuisine au beurre, <rire> les, les omelettes où t'as déjà du beurre, et ils te disent lustrer l'omelette avec une demi plaquette pour qu'elle brille. T'es là, bah, c'est bon, je crois que est, est grasse déjà. <rire> Donc tu, tu lèves les, ouais, tu fais tout le CAP, as le poisson, lever les filets de poisson, euh, la viande, et puis la pâtisserie. Il y a quand même une partie pâtisserie ouais. où tu réapprends à faire des, des je sais pas, moi j'ai souvenir de d'avoir réappris à faire des, des œufs à la neige, euh, des mousses au chocolat, des tartes. Euh, vraiment le, ouais, les bases des choux et tout ça. Et du coup, euh, bah du coup, je me retrouve avec mon CAP plutôt euh, base de cuisine française, mais je me dis, euh, je me lance dans quoi Je veux pas faire un, des cours de cuisine classique. Je voulais un peu me démarquer. Et euh, là, pareil, les gens me disent ah oui, mais que japonais euh, Bon, ça pareil, c'est les, c'est les, les peurs des gens. Peurs, euh, oui c'est ça. Ouais. Genre euh, les japonais. Et puis euh, moi, je voulais montrer une autre cuisine japonaise. C'était la cuisine, euh, la, pas le menu A 1 B 2 euh, Hein, tu vois, euh, sauce ah ouais. salée, sauce sucrée, sauce machin. <rire> C'était de montrer la cuisine du quotidien. Vraiment des plats ouais. que les gens peuvent faire à la maison, le soir, en famille. Euh, donc changer aussi, euh, changer ce truc-là de la cuisine japonaise, c'est compliqué. C'est les sushis, les makis, les brochettes. la salade de chou <rire> du resto d'à côté, que tu trouves pas forcément au Japon. Et oui, c'est euh, ça. Le truc un peu formaté et de dire aux gens, voilà, euh, moi je voulais rendre les choses accessibles. Euh, de la, des recettes faciles qu'on peut refaire. Et pour le coup, ben bah, le fait d'avoir été enseignante, euh, ça aide, ça aide de se dire euh, ok, je, je sais m'adapter. Là, du coup, ressortent euh, toutes les ouais toutes les compétences que j'avais euh, parce qu'un prof te dira je peux pas changer parce que je sais rien faire d'autre que prof. Mais t'as envie de dire wa wow, mais tu sais ce que c'est <rire> On ouais. sait communiquer, on sait ouais, on sait gérer un groupe, on sait gérer des projets. Enfin, globalement, la pédagogie, pédagogie, la transmission, le... c'est on sait faire beaucoup de choses mais ouais. on s'en rend pas compte ou on nous met pas forcément assez en valeur du coup euh, bah, du coup je me retrouve avec toutes ces compétences et je me dis allez go quoi je vais me lancer mais plutôt euh, je voulais pas me lancer dans un resto parce que il aurait fallu un local euh, investir aussi euh, bah, je me dis je veux me lancer dans les cours de cuisine donc en janvier 2021 je, j je crée ma boîte qui s'appelle Osara. Alors pourquoi Osara Attends, c'est la question, la réponse. Mais <rire> bah, pourquoi je mon Osara boulot, sympa. Voilà, j'ai mauto interview <rire> euh, Bah du coup, pareil, tu crées ta boîte, tu dis, oh là là, souvent hein, tu cherches, il y a des freins à, à, pour te lancer. Tu dis, euh, il manque toujours un truc pour que tu te lances. Non ouais. ah, mais tant que j'ai pas fait ça, je me lance pas. Tant ouais. que j'ai pas fait ça. Puis euh, là, bah, la fin, c'était, oui, bah, tant que j'ai pas trouvé de nom, moi, je peux pas me lancer. Et donc je me mets sur un, un truc de traduction français japonais sur Google et je tape Sarah. Et je mets Sarah, euh, traduction en japonais. Et je vois que ça veut dire assiette. Plat. Et puis surtout, il y avait destin. un. Ouais, ouais, je dis, y un des, destin. Moi, j'ai dit. Il est mon destin. Et du coup, euh, surtout, il y a un petit kanji euh, qui représente le mot assiette en japonais. C'est une sorte, ça ressemble même, pour moi, ça ressemblait à une petite toque de cuisine. Donc, euh, ouais. je me suis dit, je vais le mettre sur le haut, le haut honorifique japonais. Au salat. Donc voilà. Janvier 2021, je crée ma boîte. Et puis voilà, je me lance. Ça y est. Alors là, le, le passage est, peut sembler incroyable de passer de fonctionnaire à, à chef d'entreprise, parce que du coup, gros bouleversement, mais alors moi, je m'éclate. <rire> du coup, je m'éclate parce que je me retrouve à faire aussi beaucoup de choses. Et c'est ce que j'aimais dans mon métier de prof, c'est que les journées se ressemblent pas, il euh, y a plein d'imprévus, ça aussi, ouais. hein, quand on a une boîte, il y a plein d'imprévus ouais. aussi. Et du coup, bah, je commence à faire des ateliers plutôt à domicile, euh, des ateliers aussi avec des enfants, parce que tu te dis euh, « bon, bah, c'est mon point fort ». Puis après tu te dis j'ai plus trop envie. <rire> Finalement j'ai le choix. Ouais, oui. maintenant on se dit j'ai le choix de, de de ce que je veux faire donc euh, je prends je prends le truc et je me dis des fois non ça je je teste je teste et puis je fais aussi des je commence à travailler avec des entreprises au fur et à mesure je fais je fais des belles rencontres et ça c'est ça c'est ouais. chouette. La, la plein de rencontres qui t'en amènent d'autres, dans le monde du Japon, puis du saké, donc je fais des, des deux tournages à la Maison de la Culture et du Japon, autour du saké et de l'umeshu, la liqueur de prune, et ouais, je, fais, je me recrée un réseau, en fait, euh, dans le monde du Japon, avec des passionnés, euh, voilà, et c'est des salons, etc., et ça, c'est vraiment, euh, c'est la magie de, de cette nouvelle vie, <rire> aussi, hein, l'humain revient, ouais. mais... Euh, on est seul, mais en même temps, on se crée aussi de euh, voilà, nouveaux interlocuteurs. De... On collabore avec d'autres marques. On... En, en décembre, j'ai fait le lancement d'une marque de mugicha, euh, donc c'est du thé à l'orge grillé. Et voilà, j'ai fait un buffet complètement vegan, alors que je suis pas vegan, mais je me suis lancé plein de challenges comme ça. C'est cool. Euh, donc le réseau, c'est top. Et puis euh, actuellement, ouais, je fais des, des ateliers à domicile euh, sur la petite couronne, Paris petite couronne. Et puis je commence à pas mal développer la partie entreprise aussi. Euh, des team building, euh, voilà. Hier, on a fait des ateliers gyoza, euh, <rire> par exemple, avec un bon petit menu japonais. Mais voilà, l en tout cas, l'idée, c'est vraiment euh, des choses qu'on peut refaire. Je rends les choses accessibles, ou acheter les produits, Voilà, des techniques de cuisine que tu peux vraiment... Voilà, si t'es pas un grand expert en cuisine, tu peux le faire chez toi. Et du coup, les gens, ils sont trop contents.
0: Mais ouais, c'est ça. <rire> j'ai réussi. J'ai ah fait ouais. des
1: ramen, j'ai fait euh, des gyozas, j'ai fait euh, mais des petits plats voilà, que tu fais à la maison... Euh, ça ouais. c'est ça c'est mon truc ça mission accomplie quand les gens te disent on a refait trop ça. bien yes puis la confiance tu vois il y a pour moi c'est ça aussi ça se rapproche de mon métier de prof c'était le côté bienveillant d'encourager les gens de les motiver et puis les les remettre en confiance des gens qui disent je, je sais pas cuisiner je suis nul souvent ils te disent je suis nul je sais faire que des plats de tout de tous les jours bah non, non, <rire> est, non, non a... ouais. elle est bien la cuisine du quotidien faire des salades des quiches ouais. des plats familiaux ça, si, c'est de la cuisine, tu vois. Ouais. Et les gens se dévalorisent en disant... Euh, la, ouais Pour eux, la cuisiner, c'est vraiment faire des trucs compliqués, genre les plats du week-end. Oui. Mais en fait, cuisiner, c'est aussi euh, pouvoir le soir, avec euh, tout ton frigo, savoir ouais. rassembler euh, des, des restes ou des, 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 des ingrédients et te dire, oh, je peux faire un plat donc ça, c'est magique.
0: Carrément, j'ai un peu le même, le même esprit euh, côté mmh. pâtisserie. En fait, mmh. j'ai fait beaucoup de pâtisserie. C'est vrai que j'avais, pendant un temps, lancé des ateliers de pâtisserie. Mmh. Et c'est pareil, les gens disent « je suis nul mmh. ». Mais en fait, pas du tout. Tout le monde sait mélanger mmh. du beurre et du sucre. Hein. Bah oui. Mais les gens ont l'impression que pour que ça soit bon, il faut que ça soit beau. Mais en fait, pas du tout. Mmh. Hein. Euh, moi, parfois, je fais des trucs c'est pas beau du tout. Ouais. Je les prends pas en photo du coup. Oui, je pense que c'est ça le problème. C'est mmh. que du coup on le
1: montre pas. On ne voit que des... Ouais, euh, ce qui ouais. est pris en photo, en tout cas c'est toujours beau. On ne voit pas les rater. C'est <rire> ça. Visuellement, parce que... Gustativement, Mais en fait tu euh... peux rater visuellement ouais. et
0: puis le manger quoi enfin mmh. bon même si c'est raté gustativement ma mère elle mange ce que je fais de toute façon mais depuis toujours <rire> <rire> sympa <rire> mais oui en fait tout le monde est capable c'est vrai que mmh. j'aime bien aussi ce côté euh, montrer aux gens qu'ils sont capables mmh. et qu'ils peuvent refaire aussi tout seuls
1: oui c'est ça on n'est pas obligé de faire des choses compliquées euh... enfin il y a des dans les plaies japonais par exemple tu te fais des onigiri les petits sandwichs de riz japonais euh... enfin tu te régales avec ça c'est pas très long à faire il euh... y, a... y a plein de choses qui prennent peu de temps en effet, il faut avoir... Les, les gens vont te dire, oui, mais j'ai pas les ingrédients. Oui, ben, bah, à un ouais. moment, tu, quand t'as tout dans ta cuisine, c'est déjà plus facile. Et oui, ça prend un peu de temps, mais ça demande de l'organisation. Mais euh, mm. souvent, c'est des, ouais, c'est entre guillemets des fausses excuses. Bah. Mais oui, les gens te disent, ouais, qu'ils sont nuls. Et ça, c'est un truc... Euh, ouais, Moi, je me bats contre ça. J <rire> j regardez, ouais. Regardez ce que vous êtes ouais. capable de faire. Souvent, ils sont bluffés, en fait, de... Waouh, on a réussi à faire ça. Dans, alors, du coup, moi, le fait de venir à domicile aussi, c'est de montrer aux gens... Euh, Contrairement à un, ouais. à un endroit où ils iraient, ils iraient dans Paris euh, dans, dans, un, un labo. dans un ouais, dans un truc euh, en groupe, dans des, des cuisines pro. Bah là, en fait, ils le font chez eux avec ouais. euh, leurs plaques de cuisson, leurs fours, euh, leurs matos. Ça. Ils amènent euh, des petites choses en plus euh, quand ils n'ont pas. Mais en gros... Euh, si t'as réussi dans ta cuisine, logiquement, déjà, tu te sens plus à l'aise ouais. à l'idée de refaire. Parce que des, toi, t'as peut-être fait aussi des cours, de, des cours de cuisine comme ça dans des, dans, à l'extérieur. Ouais, ouais. Alors, tu fais des trucs très techniques, très compliqués. Tu rentres chez toi, tu les, en général, tu ouais. les refais jamais. T'es hein, là, ah, c'était bien, puis tu les refais pas.
0: Ou alors, si t'essayes, ça marche mmh. pas parce que le four oui. est pas le même. Oui. Euh, voilà, ouais.
1: Donc, il y a le côté, après, du coup, t'es déçu, t'es là. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que le côté, euh, on est nul ça vient pas aussi de l'école, de comment est-ce qu'on mmh. a été formaté à l'école. <rire> oui,
1: <rire> oui, oui, je pense qu'il y a de ça, il y a de ne pas mettre assez euh, l'accent sur euh, ouais la, leur redonner confiance, le, les rassurer. Euh, oui, il y, y a un système éducatif, il y a encore des choses à revoir là-dessus. Mmh. Euh, ouais, les gens vont se dévaloriser assez facilement, ils vont. En fait, c'est de mettre l'accent sur ce qui ne va pas plutôt que de montrer ce qui est bon. C'est-à-dire au lieu de montrer les fautes, c'est-à-dire les, les gamins qui vont me dire euh, j'ai eu euh, cinq fautes, j'ai raté. Bon, même ma fille hein, des fois c'est c'est du genre j'ai eu j'ai eu 17 euh, c'est nul. Bah non, c'est pas nul en fait. <rire> c'est ça c'est de voir au lieu de voir euh, bah je sais pas si tu as, si as tu penses avoir une mauvaise note mettre l'accent sur déjà tout ce que tu as réussi. Et en fait c'est de regarder si tu regardes que ce qui est, qui est là où tu as fait des erreurs forcément ouais il y a ce côté euh, je suis nul, j'ai pas réussi ça 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 et au lieu de dire bah ouais, j'ai réussi tout ça quoi. Et du coup, ah, c'est une histoire de point de vue, là, il faut changer de point de vue, il faut se mettre euh, de l'autre côté.
0: <rire> et est-ce que c'est pas aussi ça qui est un peu difficile quand on se reconvertit, de faire la liste de tout ce qu'on sait faire, plutôt que de faire la liste de tout ce qu'on sait pas mmh. faire Et comment est-ce que toi, tu parce que tout à l'heure en off, on a parlé, ou peut-être peut tu l'as dit en... en on, je sais plus, mais t'as parlé d'Ikagaï, est-ce que tu peux me parler de ça et de comment est-ce qu'on trouve un peu le la hum. chose pour laquelle on est fait en ah. fait.
1: Bah du coup moi euh, en 2000 bah, donc en, quand j'étais en arrêt, j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu un coach qui m'a accompagné. Alors j'étais du coup en moment de transition, donc j'étais euh, encore en, entre deux et du coup oui, il m'a fait tout j'ai fait toute une formation avec Sylvain Oaro, qui euh, qui m'a fait une formation sur euh, qui était top parce que c'était euh, c'était beaucoup axé sur le développement personnel et du coup on a fait un Ikigai. Donc l'Ikigai c'est des c'est une espèce de c'est un mot japonais alors du coup euh, <rire> oui, les gens qui me connaissent ils vont dire oui bah si c'est japonais euh, t'aimes bien bah oui j'aime bien <rire> ça se mange pas par contre <rire> et du coup l'ikigai oui c'est d'arriver à voir euh, ce que mettre en avant ce que tu sais faire euh, ce pourquoi tu pourrais euh, être payé enfin j'ai pas les j'ai pas le truc euh, sous les yeux mais euh, globalement c'est de refaire un point sur 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 toi chose qu'on je ne sais pas si on l'avait dit en off ou en on mais c'est le côté où finalement tu poursuis tes études sans jamais te poser ouais. vraiment des questions sur toi-même se te recentrer sur toi et des fois il faut qu'il y ait des événements dans ta vie qui font des ces moments de rupture mais qui sont pas forcément négatifs au final mais ouais. c'est de ces moments qui te disent de, ok tu là jai le moment où tu vas te recentrer sur toi-même et tu vas dire ok Qu'est-ce que je sais faire Et creuser, c'est pas facile. Hein c'est un exercice assez compliqué. Et du coup, euh, bah c'est là que oui, moi, j'ai essayé de faire émerger un peu... Il euh, bah, y avait forcément la transmission, la pédagogie, la cuisine, le voyage. Et tu fais un peu ressortir tout ça. Et l'idée, c'est quand même de trouver quelque chose qui, après, euh, permet de, te ga de gagner ta vie. Parce que bon, si <rire> tu sors un ouais. truc, je trouve un truc trop bien. Euh, voilà, je vais euh, je vais lancer une entreprise de klaxon de voiture. <rire> euh, voilà, et puis je vais, me, je vais vendre ça euh, à tous les ronds-points. Non. Ça, c'est tu sais bien. Je <rire> ouais. suis pas sûr que les gens te payent pour ça. <rire> donc, du coup, faut pas compter sur l'éducation nationale pour t'aider à, voilà, tous ces trucs-là de reconversion ou des bilans de compétences. Il y a pas ou où... donc. Là, il faut alors suite à la démission, je me suis inscrite à Pôle Emploi. Là, finalement, j'étais étonnée de trouver toutes ces ressources et toutes ces aides. Ouais, ouais. D'un coup, j'avais oh des gens qui s'occupaient de moi. Genre, ouais, ils sont gentils en plus, ils répondent aux mails. <rire> moi, je te jure, j'ai dit ça. Je disais à mon mari, Pourtant, je les ai appelés. les bah, hein. bah, bah j'étais agréablement surprise et je disais à mon mari, oh, j'ai envoyé un mail, ils répondent et vos téléphones, ils m'ont répondu, ils étaient gentils et tout. Des <rire> gens, tu sens qu'il y a ouais. un petit euh, décalage. Tu fais ah oui, ça existe. Cool, ouais. trop bien. Et du coup, oui, eux aussi proposent des formations. Après, y a... il faut se faire accompagner. c'est Surtout quand t'as fait un burn-out et que du coup, t'as voulu un peu... Enfin, t'as as eu une grosse charge de travail aussi, t'as voulu être un peu sur tous les tableaux et tout faire. Après, quand il t'arrive un truc comme ça, tu dis « Ok, moi, je sais faire ça, mais il y a des trucs que je sais pas faire. et Je vais mmh. aller chercher de l'aide ou je vais aller déléguer après mmh. plus tard avec son entreprise. » mais tu peux pas t'es pas expert en tout t'es pas dans ta zone de génie en tout il y a des trucs où je suis très bonne et d'autres ça m'intéresse pas <rire> comme voilà oui. parce qu'un quelqu'un qui monte son entreprise faut imaginer qu'elle dans une grosse entreprise t'as un service communication marketing comptable ouais. euh, oui il y a un service ouais. pour chaque truc sauf que toi quand et quand tu crées ta boîte tu vas tout faire tu fais la com le marketing tout le service client enfin ouais. du coup tu te retrouves à faire tous tous les trucs donc faut arriver oui à un moment à à se faire accompagner se former tout au long je sais pas si toi tu, le, tu tu l'as fait aussi, ouais, à un moment, ouais. on a aussi besoin de se former, quand on se lance, en fait, on peut pas, ouais. c'est dur, c'est quand même pas facile, <rire> pas, c'est pas facile aussi de se lancer, mais il faut, ouais, il faut se faire, il faut se faire aider, accompagner, il faut aller chercher des ressources, en fait, ça me semble important.
0: Est-ce que, quand on fait un burn out, on perd confiance en soi, en ses capacités, en plein de choses?
1: Oui. Oui, en fait, il y a il ouais, y a une sorte de monde qui s'effondre euh, vraiment. Il y a, c'est quand je parle de reconstruction, euh, c'est ça. C'est, euh, ouais. tu te, tu revis y a une espèce de truc où ton ancien toi, euh, voilà, il, est, il retombe en miettes, tu vois, comme ça. Et euh, hop, il y a un truc de renaissance. Moi, j'ai ressenti comme ça de renaissance. Et peut-être mon vrai moi, peut-être que mon vrai moi, il apparaît là. Je sais okay. pas qui c'était avant. C'était qui <rire> <rire> C'était l'autre. <rire> mais oui, tu perds, oui, tu perds confiance d'un coup. Tu te retrouves dans, un... comme ce sont souvent, c'est un peu peut-être euh, généralisé, mais ce sont des gens très investis, très impliqués, très, très, très à fond. Et du coup, il y a, il y a d'un coup, ça, ça descend tellement que même les gens comprennent pas que. Ça t'arrive à toi, quoi. C'est un ouais. peu genre une espèce de pilier, de, des gens euh, sur qui tu peux compter, euh, voilà, qui sont qui sont dans leur boulot, qui, qui savent faire les choses et tout, et d'un coup, plus rien. Donc oui, tu, toi, oui, il faut te reconstruire. Et puis surtout, quand tu te dis que tu vas pas refaire, retourner au, faire le même boulot, ben c'est euh, OK. Ouais, là, il y a... De fonctionnaire à chef d'entreprise, il y a aussi... Euh, on parlait des vacances quand t'es prof, mais il euh, y a la sécurité de l'emploi et le salaire ouais. qui tombe euh, quand même... Euh, et d'un coup, tu dis oh, « Ok, je vais me lancer, mais en fait, euh, tout repose sur moi. <rire> » Oui, c'est ça. Tu dis euh, « Ça, c'est un, euh, <rire> bah, en fait, euh, oui, un peu nouveau.
0: » En fait, mm. oui, c'est un peu nouveau. Mm. C'est le fait de faire rentrer de l'argent qui repose mm. sur toi. Mais avant, tu as quand même décrit un peu ce truc de mm. tout reposer sur toi, mm. les élèves oui. et oui. tout. Est-ce qu'après, tu te dis pas « Ça va être trop de responsabilité, je vais recommencer. » Le burn-out.
1: Ah bah on peut, Enfin, du coup je me suis aussi renseignée là-dessus, j'ai vu ouais. que quand tu crées ton entreprise, tu peux aussi, euh, si tu fais pas gaffe, retomber là-dedans, parce que, en fait au début, il euh, n'y a pas d'horaire. Mmh. Moi qui qui, qui ne supportais plus ce truc hyper euh, cadré des horaires, euh, euh, tout était rythmé avec des... Voilà, il n'y avait pas de liberté, ça commençait à telle heure, à à telle heure. Là. là tu te retrouves avec un truc, genre, euh, tu peux bosser quand tu veux. Et je me rappelle qu'au début, des fois, même le soir, je faisais des devis, euh, je sais pas, à 21h. Et que mon mari me disait, mais non, c'est fini. Mais c'est ton bébé, c'est ton entreprise, ouais. c'est difficile. Donc, les premiers temps, euh, ouais, je bossais beaucoup. Mais du coup, peut-être moins efficacement que maintenant. C'est ça, c'est pas le tout d'y passer oui, des ben heures, si. des fois. Voilà, c'est
0: ça. Quand t'as un cadre, ouais. parfois, si t'es obligé d'avoir fini à telle heure, et ben, en fait, oui. t'es
1: es plus efficace. Oui, c'est ça. Et du coup, ça, ça t'apprends au fur et à mesure à gérer ton temps et à gérer ta manière de travailler mmh. et, et du coup ça c'est génial parce que moi qui suis pas du matin ouais. ben, je sais à maintenant quels sont mes horaires en fait où je suis ouais. efficace et moi je sais que oui à partir de 19 h 30 10 h je suis bien, avant euh... <rire> bon, <suis> avant <rire> je suis là mais je suis pas là et du coup euh, par rapport à mon rythme biologique je me sens ouais. beaucoup plus en phase maintenant ça. avec ça et euh, je sais plus ce que je disais Oui et c'est vrai que les, Moi les premiers temps Je bossais beaucoup Et surtout les vacances Je n'arrivais pas à déconnecter puisque il faut prendre des congés aussi Quand on ouais. a son, sa boîte Il faut se prendre des journées aussi Off ou des journées pour soi. Alors ouais. ça, moi, je le fais de plus en plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les des journées où tu te sens, euh, tu te sens moyen, t'es un peu malade ou t'es pas bien. Ben pas moi, de, plutôt que de ouais. prendre mon ordi et de me dire allez, je travaille sur mon entreprise, je fais ça, même si je suis pas bien, moi, je me dis allez, tant pis, après-midi, je vais me faire un ciné euh, en solo et c'est cool et c'est plaisant où je vais prendre un café avec une copine. Ça, c'est moi, je ouais. kiffe ces trucs-là de dire... <rire> pouvoir un peu, euh, voilà, organiser ma semaine comme je veux. Euh... Et des fois se garder des jours off, ou comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est euh, avoir une semaine un peu plus tranquille et puis euh, mettre le paquet la semaine suivante parce que là on, on a plein d'idées, on a plein de projets. Ouais. Et donc il y a pas, il y a pas de les semaines se ressemblent pas, les journées se ressemblent pas, mais euh, mais il faut quand même oui arriver à, à décrocher. Et au début c'est dur. Au début ouais. c'est vraiment dur. Moi les vacances euh, quand on partait, je prenais mon ordi, j'étais un peu. Euh, tu peux pas laisser ton ton bébé. Ouais. <rire> c est, c est... Maintenant, j'y arrive mieux. Franchement, j'y arrive mieux. J'arrive à déconnecter. Puis après, il y a la, la déconnexion des réseaux aussi. Voilà, Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à lâcher. Ouais. C'est dur, ça. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu as une, une citation, un mantra, une phrase, un truc qui décrit un peu ta façon de voir la vie aujourd'hui
1: Moi, je dirais que rien n'est impossible parce que voilà on, on enfin on peut on peut changer on peut se reconvertir souvent voilà on va chercher des des, des excuses ou des des freins à se dire j'y vais pas mais franchement si enfin euh, si vous faites chier dans votre boulot et que, <rire> voilà c'est toujours possible c'est toujours possible de, de quand on a une passion il y a souvent on a ça souvent les gens ont ça dans un coin de la tête mais c'est le côté doser de se lancer ben, je pense déjà il faut se faire accompagner mais Globalement, souvent, les gens me disent, tu oh, wow, t'as eu, t'as eu du courage. Alors, je sais pas si c'est le bon mot. Souvent, ça m'interpelle ouais. le courage parce que je, je sais pas si en moi, c'était, je me suis sentie courageuse de faire cette reconversion. Le fait est que c'était le moment de changer de métier et que on va être dans notre génération. On, je le vois et je pense que mmh. beaucoup de gens seront amenés à, à faire plusieurs métiers peut-être dans leur vie. Et, et du coup, euh, je sais pas s'il faut du courage, mais en tout cas, il, bah, faut, faut, faut s'écouter. Vraiment, es à l'écoute de, de son corps, de ses envies, euh, ses passions. On a tous des passions et on, a on est tous bons dans quelque chose. Donc, euh, si ça vous titille, hein, j'en connais, euh, j'en connais plein qui, voilà, ça les, ça les titille. Ils ont envie de changer, mais, euh, mais en gros, ils y vont pas. Bah, on n'a qu'une vie. Donc, euh, comme dit mon coach Sylvain, one life. Donc, on a, <rire> voilà, on n'a qu'une vie et du coup, euh, merde, si c'est pour, enfin, euh, on ouais. a une seule vie, si c'est pour rester dans un truc qui nous plaît pas, qui, on n'est pas épanoui. Alors il y a toujours le, souvent c'est vraiment le gros frein, c'est le côté financier, mais franchement, même si on gagne un peu moins au début, euh, on, on gagne aussi sur tellement d'autres aspects de la vie euh, perso, euh, la vie familiale. Voilà, il y a, y a, y a l'argent certes, c'est important, on va, on va pas se mentir, ouais. mais il y, y a, on gagne aussi sur tout sur d'autres tableaux quoi. Et si on est heureux, épanoui et qu'on se lève le matin, on, bah ben, on kiffe notre boulot, on kiffe notre vie, et ben et qu'on peut s'octroyer des moments de vacances de, de de, hum. voilà de, de bah tant mieux quoi donc oui vous, vous êtes capable vous pouvez <rire> le faire <rire> mais voilà faites-vous accompagner faites-vous euh, euh, voilà il faut avoir un cadre et il et, euh, et faut pas rester seul avec tout ça mais euh, mais c'est possible enfin en soi il y a rien qui est impossible Il faut se donner les moyens il faut se faire accompagner mais euh, mais euh, faut y aller quoi Attends, donc... si parce que moi, j'adore mon nouveau métier. Hein. <rire> <rire> Franchement, je kiffe. Les, premi les premières fois où je faisais des ateliers à domicile, souvent, je rentrais à la maison le soir, je disais à mon mari « Ah bah c'est cool, hein, j'ai cuisiné avec des gens, on a papoté, on, ils ont adoré, puis j'ai goûté des plats avec eux. » Et j'ai Et en plus, j'étais payée pour faire ça. <rire> » Il y avait ce côté... Euh... Ouais. Alors ça, c'est le côté métier euh, passion aussi. Mmh. Euh, c'est le côté euh, où... Euh... Moi, il y a des fois où j'ai pas... Bien sûr que le travail, il se fait en amont avant de... L'atelier en lui-même, c'est le moment euh, ultime, tu vois. C'est le... Là, je suis dans ma zone de génie à fond, mais et bien sûr, en, a... en amont, il y a eu toute la préparation, il y a eu plein de boulot que les gens voient pas. Mais euh... mais en fait, moi, euh... moi je dans ces moments-là, j'ai pas l'impression de travailler, entre guillemets, parce que moi, le mot travail, il avait été associé aussi ouais. à... C'est qu'est-ce qu'on met derrière C'est quoi le travail Pour moi, le travail était devenu quelque chose de pas simple, pas cool. Et j'avais du mal à envisager que travailler, ça pouvait être sympa ouais. Donc ça il y a aussi un truc qui a changé en moi c'est que j'ai j'ai pu voir que le travailler ça pouvait être un truc vraiment plaisant et, et tant mieux Donc, du coup y a, ouais, ouais. Y a, ça ça a switché là au niveau du mot travail c'est euh, bien, okay. bien. je fais un travail que j'adore <rire> en plus autour de la nourriture franchement c'est assez ouais. euh, c'est assez cool <rire>
0: trop bien Merci beaucoup Sarah
1: et bien merci Manon <rire> Ciao Ciao ciao
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez encore quelques secondes, s'il vous plaît, restez, j'ai des petites choses à vous dire. Déjà, si vous voulez retrouver Sarah sur les réseaux sociaux, vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudo at osara-lacoste. N'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions, elle est très abordable. Ensuite, pour papoter avec moi, ça se passe sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée. Si vous êtes plus LinkedIn qu'Instagram, vous pouvez suivre le podcast sur sa page dédiée Le Départ et si vous souhaitez raconter votre histoire vous pouvez aussi m'écrire par mail à manon.podcast-ledépart.com je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous